0: Demon Slayer, respiração total Concentração total, respiração uma, Muito bem, muito bem Yeah é. Aliás, você precisa aprender essa olha. Muito bem, muito bem
1: Yeah Quando você aprendeu isso? Na Feira do, <risos> na feira do Empreendedor, empreendedor. Ah, 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 Caraca, tudo. nós é muito foda Nós é Feira do Empreendedor Você vai, tá, nós voou, velho E vamos voar na próxima de novo Tá bom, é isso aí
0: Vamos lá <risos> Ô, meu chapa Pois não... Traz um balde para nós aí, porque eu tô vendo que a conversa vai render hoje. CRIATIVOS E CRIATIVAS com a mente borbulhando. Está começando mais um episódio do seu, do meu, do nosso. Briefim de boteco. Cadê o aê? 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 aê! Uhum! Olha só, tô eu bem. sou o seu apresentador, Andrew Alves, e hoje eu estou aqui junto <risos> com ele que estava no último episódio, Rafael Lázaro.
1: Já é o noite? Não sei, depende de quem está se escutando. Então eu vou dormir, eu tô com sono. Eu sou um velho no meio de tantos jovens aqui. <risos> Não sabia nem o que era uma podosfera da última vez. Exatamente. Fiquei sabendo, estudei o que é uma podosfera e tô aqui hoje para poder dar um pouco de juízo nesse ambiente. Juízo! E juízo. também para trazer informação pertinente. Isso Tenho aí. medo de vocês falar um monte de bobeira e tô aqui para corrigir. Tá certo. Mas o importante é que eu
0: amo vocês. Olha só, que amorzinho. Não, eu amo quem tá ouvindo. Ah, tá. Eu acho que era gente. Tá bom. É isso aí. A outra pessoa que está aqui comigo. Ele que nós mandamos um abraço e falamos mal no último podcast. E para parar de fazer tatuagem. <risos> Exatamente. Senhor César Satiro. O nosso, a nossa Helena nossa Não, o editor não vai colocar essa de palmas. Que feio.
2: <risos> Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está me escutando neste lindo, belíssimo podcast. Eu estou aqui nesta mesa com
0: esses magníficos criativos hoje. Olha só, tá, tá enchendo a nossa moral, hein? E por último, ele que é uma pessoa que, assim como a Viviane, que infelizmente não está aqui com a gente hoje, é uma pessoa de poucas palavras.
3: Léo. Bom dia, boa noite, boa tarde, boa madrugada. Boa... Sejam bem-vindos ao Briefing de Boteco.
0: Olha só, Caraca. é isso aí, ó.
1: Bife de Boteco hoje patrocinado pela JD Distribuidora de Bebidas. Estamos aqui com uma cervejinha gelada, uhum. gelada, geladinha. Esse é o patrocínio. esse patrocínio vale é a pena. Hein? Valeu, valeu. obrigado Dodô, Douglas Moreira. Valeu, e Dodô. JD Distribuidora de Bebidas.
0: Links nos comentários. <risos> e hoje, do que a gente vai falar? Aqui é um lugar descontraído e como o Rafa falou, que é um ambiente de jovem. Jovem gosta do quê?
1: Destruição, destruição jovem. Skate, animal voador que fala, seu é jovem. Bruno de Luca, Slackline. Que coisa mais jovem que Bruno de Luca no Slackline?
0: De Slackline, Bruno de Luca, como diria no. No No Choque de Cultura? Não, não. Jovem gosta de videogame. É isso. Videogames. Videogames. Video isso aí. E hoje nós vamos falar um pouco sobre como são as publicidades nos jogos, como que elas se inserem nesse mundo e como que elas trazem também a divulgação para o mundo real. Então, fica aí que vai ser um papo da hora, mas antes vamos lá nos recadinhos. Fechou? Garçom, traz mais uma aí para nós. Chegando aqui nos recadinhos, eu tô com ele, César Satiro, o Cezão. E assim, Cezão, pra quem quiser encontrar a gente nas redes sociais pra, pra entrar em contato, falar sobre, sobre o podcast, ou simplesmente, simplesmente não, pra, pra mudar a vida da empresa, qual que são as nossas redes sociais, por favor?
2: Facebook e Instagram, fênix.publicidade, e acesse o nosso site, www www.fenixpublicidade.com.br E manda também pra gente os e-mails, né?
0: Claro, por favor. Agora agora a gente tem e-mail. Agora se, você gostou do, se você gostou do episódio, quer deixar aquele feedback ou quer mandar uns recebidos pra nós, porque a gente gosta também, pode mandar. Mimos a gente aceita. Exatamente. <risos> você pode acessar e conversar com a gente por qual e-mail? Briefdeboteco.com.br Maravilha, Cezão. Bom, agora a gente já enrolou demais vamos voltar lá pro tema porque eu acho que o pessoal tá querendo saber o que a gente tem pra falar hoje sobre videogame, né? Então, é isso. Deixa a música subir e bora lá. Beleza, pessoal. Videogame e publicidade nos videogames Antes da, da gente começar todo esse assunto Entrar em, em coisas mais acadêmicas O que é publicidade, etc, etc Eu queria entender um pouco aqui Como que cada um de vocês é, Conheceu os videogames Qual foi o primeiro contato de cada um Léo, por favor, fala pra gente como, Qual que foi o
3: seu primeiro contato com videogame? Primeiro contato com videogame Foi... Com um, um Nintendo... Rapaz... Um Super Nintendo. Olha Lembra só. O Super Nintendo. Super Nintendo clássico. Muito Mario, muito
0: Donkey Kong. Bons jogos, bons jogos. Joguei muito esses, apesar de não ter sido um, um portador de um Super Nintendo, joguei Cara. bastante. E o senhor Cezão? Cara, eu comecei nos,
2: nos videojogos com
0: um Famicom que eu comprei num supermercado roxo e amarelo. Oxi, amarelo, mas era o Famicom. Pra quem não sabe, o Famicom é o um Nintendo japonês. Era da. Mas era o primeiro ou já era o Super?
3: Putz.
2: Não, era o, era o Super feito pela Tectoy ah. ainda. Tinha o um feito pela Tectoy.
0: Não, a Tectoy só fez Mega Drive. Não, teve um. Não, cara. Não. A Tectoy só fez Mega Drive. Certeza. Ela, ela só licenciava. Não, eu não lembro. Ela só licenciava a Sega.
1: Eu tô aqui, gente, é. pra poder consultar. É pra isso poder aí. Consultar. A, gente,
0: a gente tem o nosso, nosso Google aqui do lado. Mas é que segue o jogo de vocês aí.
1: Bom, cheiro
2: não, não, não é apertou, mas era um roxo e amarelo que uhum. eu comprei no supermercado. E eu lembro que o primeiro jogo que eu joguei dele foi contra. Contra. Pê.
0: Eu nunca passava na primeira fase, né? Quem <risos> passar naquela, naquela primeira fase? Ainda mal a criança. É. Eu hoje em dia, se eu for jogar aquela porra, eu não consigo passar na primeira fase. Imagina quando eu era criança. Ó. Oh.
1: Vamos lá, as internets confirmam. Aí ó, a
0: Wikipedia atacando.
1: <risos> o que parece aí, a Nintendo era uma concorrente da Tectoy. Sim. Tanto que a Microsoft e a então a Tectoy nunca produziu no Famicom. É, exato. Eu acho que devia ser uma coisa complicada, ele devia ter um Polystation e... Não, não, né? é, é, é. <risos> é, é, é não. Até porque, uh. você que tá ouvindo a gente aí, quem é que compra um videogame no mercado? Mercado você, compra... mercado, você compra... mercado você compra... Mercado você compra... Mercado compra... carne. Uma pavada na mesa, eu fico nervoso. <risos> mercado você compra carne. Ai, é um burguete, você compra <risos> hamburguete, tá velho. Você compra na mesa. Você compra cerveja, você compra Coca-Cola. Você <risos> vai lá e compra... Chupa. Chupa. Chup, chup, eu Adoro, velho. <risos> um, depois, um, um, mais pra frente, ou em outro podcast, <risos> nós vamos falar sobre isso aí. Não esquece. Tá bom, Ninguém compra videogame no mercado, gente. Pelo amor de Deus. Comprou é. um... Prazer, eu sou a primeira pessoa que você conheceu. que Comprou um
2: videogame no supermercado, <risos>
1: Um videogame do supermercado, sabe o que é? Uh. É tipo o suco do Chaves, uh. que é de laranja, mas é de limão e de sabor tamarindo. Tá ah, <risos> Ele na embalagem estava escrito que era um Super Nintendo mas aí era produzido pela Tectoy Toy e na verdade ele levou a casa só tinha o jogo do passarinho que tinha arrematado
2: é, ah, não, e vinha o famoso cartucho que era
1: mil jogos em um, então
2: tá era o <risos> mesmo jogo,
0: era o mesmo jogo, não, não. isso, aliás, isso é, eu acho que é a segunda maior roubada da história dos videogames no Brasil. É esse negócio dos mil jogos hein, que eram o mesmo jogo, só que em fases diferentes. Exatamente. Porque a primeira maior roubada ainda é o Polystation, cara. O Polystation é a maior sacanagem que existe na história, velho. Com certeza tiveram muitos Natais aí que foram arruinados por causa dessa porra desse Polystation. Bom, se até que Toy fez a
1: Nintendo, se não fez, Sim. eu não sei. Mas foi o videogame dele e ele comprou no mercado. Isso, é, é isso que é importa. E você, Rafa? Cara, o primeiro contato que eu tive com o videogame foi um Master System... Não, o primeiro contato, na verdade, foi com o Atari. Uhum. Mas que eu tive foi um Master System. Sei lá, em 92, 93... Sei lá, foi muito tempo, né? É, já falou Nem era dessa? nessa Eu nem, conhecido conhecido eu nem sei Você qual Master System que era. É. Eu tinha é, o Alex Kidd e confesso... Poriana. Não tenho muitas lembranças. Minha mãe fala uhum. que eu chorava quando chegava num chefão do Alex Kidd, um ursão, saía <risos> E aí, o quê? Eu largava o videogame, largava o controle, o ursão me matava e não tinha, não tinha como salvar. Aí voltava desde o começo e nunca finalizava. Porque, nossa, que dor. É, nossa.
0: É. Mas sabe o que, é, o que é o legal do Alex Kidd? Que ele era um jogo tão... Tão educativo que você
1: não brigava com, com os bichinhos. Você, meu é, postar um Joaquim com eles. É, isso mesmo. É, né? mó da hora isso. Primeiro contato foi Master System, depois tipo Super Nintendo, 64, play 1, uhum. play 2, play 3, tô no 4 e agora eu tô aqui falando com vocês. É, isso aí. <risos> e no meu caso, eu até já pra
0: daqui a pouco introduzir um pouco esse assunto, meu primeiro videogame foi o Mega Drive, o 3, lendário, que tinha... Ó, uma, uma fita com 10 jogos, dos quais eu gastei muito tempo da minha vida jogando Sonic Streets of Rage <risos> que foram assim, são tanto que até hoje são tipo assim, meu top 3 de jogos, esses dois estão na lista e eu quis esses videogames exatamente por causa de uma propaganda eu lembro até hoje de ser, é, não sei se vai dar pra colocar um link disso aqui mas era exatamente desse, desse Mega Drive Que tinha o pack com o cartucho de 10 jogos Que era uma propaganda Que tipo era um cientista louco E aí ele ia juntando todos os jogos E ele colocava no cartucho E, e mostrava no final que era o um Mega Drive
1: Finalmente Consegui juntar 10 dos cérebros mais radicais da Terra Sonic Piloto de Fórmula 1 Jogador de futebol Ninja Lutador de rua 10 num só cartucho Mega Drive com 10 jogos Mega Drive com 10 jogos Mega Drive com 10 jogos Mega Drive com 10 jogos, Mega Drive. Mega Drive com 10, jogos 10 vezes mais as arredarias
0: E cara eu fiquei apaixonado por aquilo acho que eu tinha sei lá uns 3-4 anos de idade e aí enchi o saco dos meus pais até não poder mais e eles trouxeram pra mim, compraram pra mim e tem guardado lá em casa até hoje. Até outro dia eu liguei ele pra relembrar dos bons tempos, cara. É maravilhoso. <risos> Chorei mano. Bateu a saudade no Mega Drive. É, bateu a
3: saudade.
0: Mas assim, no caso de vocês, esse primeiro contato teve a ver também com alguma propaganda? Vocês viam muito na TV passando ou foi boca a boca? Porque eu vejo muito isso quando a gente fala de videogame que... É muito do boca a boca, mas teve alguma propaganda assim que chegou pra vocês a... e foi o momento pra vocês serem penteiros e encherem o saco da mãe de vocês pra comprar o videogame? Igual aconteceu comigo? Bom, vocês,
1: Bom, vou começar? É, pra mim, então, na verdade. Eu sei que o nosso tema aqui é esse. Hoje eu consigo ver a influência da propaganda muito maior, mas na época não. Até porque no começo dos anos 90 a propaganda não era algo... Tão acessível, eu posso dizer assim, na verdade, propagando vida, através de jornal e televisão.
0: Sim, não, as
2: mas. As
1: empresas é, de videogame mais é, utilizavam a televisão, muito. as revistas segmentadas, mas aí você já tinha, tá inserido no mundo do videogame. Sim, né E o jornal não era utilizado, Malemana existia Arapuã, Nojacente, Cas Bahia já existia, e aí você tinha anúncios, mas ele como produto vendendo ali, como um barbeador, como uma liquidificador e ponto, é isso, então na verdade é aquela coisa, do amiguinho na escola tem né, aí você quer também uhum. e vai né vai
0: entrar no grupinho aí você chega na locadora e tá lá o, o videogame rapaz,
1: uma vez minha mãe fez uma confusão numa locadora por causa de uma fita do Hortão Senna nossa, é, não, não de Super Nintendo, cara. Mas daí fica sem outra história. Assim. Não, não, eu quero saber <risos> essa história. É porque antigamente a gente não comprava jogo, a gente alugava e as loca... era muito caro para as locadoras também comprar jogos. Então ela tinha uma um, uma um título, né? Uma, é. uma unidade aquela título. Tirando assim,
0: jogos que eram muito pedidos, né? A
1: maioria era uma fita só. Sim, mas mesmo assim muito difícil. É. Tinha que ser muito grandes para isso, né? E na vila onde a gente mora, lá mora até hoje, tinha, a gente tinha reservado um jogo do Ayrton Senna e chegava lá pra pegar. O cara tinha alugado pra duas pessoas ao mesmo tempo. Puts. E o cara contou a verdade a Responsabilidade. <risos> o cara devia ter falado que, sei lá, quebrou é. o cachorro comeu. Mas ah, o cara falou <risos> que tinha alugado pra duas pessoas ao mesmo tempo, outra pessoa tinha acabado de pegar. Cara, minha mãe fez um escarcelo lá, velho. Eu lembro disso aí, mano. Imagina, a Dona Rose brava, velho. Brava, é, cara, um beijo ah, pra ela. A bichona tava brava. Eu tenho uma, uma recordação disso. Se fosse qualquer do jogo, fosse futebol. Ah. Uhum. Eu ia cagar e andar. Mas é que ela era, ela era muito fã do Hortonsino. Uhum. Aí eu acho que ela se doeu pro Hortonsino. Ela não dormiu. <risos>
0: Agora, tipo, a gente começou aí conversando e eu acabei trazendo aí pra vocês essa história de que muito desse do videogame e a propaganda dele vem do boca a boca. Qual a opinião de vocês em relação a isso? Como que, é, até lembrando um pouquinho do que a gente falou um pouco na, no último podcast, sobre como as pessoas se engajam com, a, com as marcas de videogame. Isso é louco. E tem porradaria, tipo, é Fláful um o negócio, né? E sempre foi assim, desde o começo, desde quando era lá o Super Nintendo versus o Mega Drive, aí depois passou Sim. do Nintendo 64 pro Playstation, hoje em dia com o Playstation e a Microsoft. Nossa. É bem louco isso, cara. As pessoas, elas têm esse esse gredal. E... <risos> qual que é a opinião de vocês em relação a isso? Cara, não, não só... Não só... As empresas de console, mas também agora tá
2: entrando no, jogo, no meio desse jogo
0: computador, né? Nossa! Inclusive, se você é PC Gamer, você é chato. Já começa por aí. Não me ofenda. Tá vendo?
2: Cara... Ah, cara, por exemplo, nessa meio de luta não é só também a, a questão do no console. No próprio computador é a, a disputa nas plataformas, né? Se você levar em consideração tanto Steam, Epic Games, hum. são também essa lutas de plataformas nos
0: jogos. Mas as pessoas têm isso, tipo assim, ser fanboy de plataforma? Tem, demais. Caramba. Demais, demais. Tá, é uma parada que eu, eu não sabia, porque pra mim até parece um pouco burro, tá Tem, ligado? Por porque, exemplo? ah, beleza, eu vou, eu vou no lugar onde estiver me vendendo jogo mais barato, na Steam ou o Streets of Rage 4 tiver 100 reais e na Epic Games tiver 50, eu vou comprar na Epic Games e vice-versa, tá ligado? Também tem a questão da exclusividade,
2: cara. Porque, por exemplo, eu vou querer comprar o The Sims. The Sims você não vai achar na né, Steam. Hum. The Sims você vai achar na plataforma da própria EA. Então você vai querer ir na plataforma da Origin e comprar lá. Uhum. E quando você entra na plataforma, você acaba vendo as outras promoções que você é cadastrado lá. Então você acaba consumindo mais Battlefield, você acaba consumindo mais Crysis...
0: Ah, então nesse caso o que, que acontece é mais das plataformas elas te cercarem pra você vender tipo um pro... Todos os produtos dela tá num lugar só Exatamente. pra fazer o cara comprar mais. Sim. Ah tá. Não, nesse desse ponto eu entendo. É porque eu, eu tô, tô imaginando essa questão de uma briga de famoso mesmo. Sim. Igual você tem. Dos caras que gosta do Playstation loucamente, briga os caras que gostam do Xbox e sai na porrada, tá ligado? Ficou se xingando no
1: Twitter o dia inteiro. Xbox não
0: é um jogo. É, verdade, <risos> isso é um fato. Se você tem um Xbox, infelizmente você tá gastando mal o seu dinheiro. Não queria falar isso aí. tempo mas... também, né? É.
2: <risos> não, nessa lista de. De quem tá mais nessas plataformas, as vendas dessas plataformas. Eu tava outro dia navegando pelo, pelo Facebook o gráfico do ele estava mostrando lá o gráfico de venda do console da Sony, do console da, da Nintendo e do console da Microsoft. Cara, a diferença da, da Sony para a Microsoft é imensa, em questão de venda. Sim, mas
0: aí também tem uma questão que é exatamente o que a gente está falando aqui sobre o uso da publicidade. E também pensar legal assim no que ele, é, os consumidores querem, porque assim, na última na penúltima geração, né? porque a gente já vai, vai entrar numa nova, eu já estou considerando mas na, na geração PS3 é, Xbox 360, os dois estavam pau a pau. Isso é um fato. Assim você tinha exatamente hum, um. Não. Não, tava assim, cara. A assim, ah, questão de. questão quem... de, de venda, era real. Assim, as pessoas. É, até porque a, a briga funcionava bem exatamente por conta disso. Porque os dois tinham exclusivos legais, os dois tinham uma plataforma interessante. Postando
3: dados. Essa hum. questão de exclusividade. Dos jogos que trazem bastante as pessoas a comprar,
1: né? Acredito muito nisso. Até para colocar essa briga de vocês aí, de dados, o PlayStation 3 vendeu 87 milhões de unidades e o Xbox 360 84 milhões. Então, tá aparecendo, tá aparecendo. Então, 3 milhões de diferenças, isso não é nada para um mercado de, de consoles né, que já estão gerações lá atrás. Hoje a gente faz, falar em milhões em videogames que estão nascendo agora é injusto, mas em videogames que já ficaram para trás, é, teve um empate técnico. É, sim. E é por isso. Ali naquela
0: época, você tinha os dois exatamente atacando com bastante publicidade, até porque o Xbox tava segundo videogame deles, e... Sim. Eles estavam querendo realmente se inserir de verdade no mercado, porque no primeiro eles não venderam tanto, era uma coisa mais de nicho, assim, pouca gente tinha um Xbox. E aí eles vieram pra, pra cá com mais força. Mas aí, nessa última geração, não teve nada, porque... Eles lançaram dois ou três exclusivos que ninguém lembra. É e trabalhar, trabalharam muito mal a publicidade deles. E aí, cara, o PlayStation 4 deitou em cima. Isso é um fato. Até, eu, tipo,
2: toma, compra isso aqui, ó. Tá aqui junto com ele, vai, leva.
0: <risos> e também, aí, esse. Agora, falando até sobre a questão da publicidade ele dá com o público, eles vacilaram muito nessa, nesse negócio de que. É, o Xbox ele lançou poucos exclusivos e os poucos que ele lançou ele também lançou pro o PC então não é exclusivo, é, né? é exclusivo. <risos> exato e aí tipo exclusivo era uma propaganda que dava um tiro no pé sabe era uma estratégia muito ruim de, de marketing é muito mal feito
1: eu tô aqui eu sou o velho daqui uhum. sou o cara chato aqui não entendo esses não entendo esses negócios, falando, entendo esses negócios. <risos> mas então vocês estão falando aqui que propaganda pra vender um game, hoje em dia, é ter exclusivo. Também. O que mais é? O que mais é? Vamos lá, tem muito do
0: conceito, na minha visão. Explique pra um velho lobo do mar. Explico pra um velho lobo do mar. <risos> um lobo Nossa do mar. senhora. <risos> Por exemplo, hoje em dia, eu acho que o público mais fiel que existe nos videogames é a Nintendo. Ele é o que vende menos, isso é um fato. Mas, já foi enorme lá atrás, no, tanto na, no 8-bits, no 16 e no, no 64, eram gigantes, mas é, hoje em dia ele perdeu um pouco desse espaço, tanto que você não tem tantos jogos é, novos saindo para o Nintendo, para os videogames da Nintendo. Mas por outro lado, eles têm uma um, uma uma fanbase muito forte, por quê? É uma, é uma coisa da marca, a, a Nintendo Ela tem o, o conceito por trás de tudo Que ela faz, que é a ideia é de ser Uma coisa pra família E como hoje em dia é, A gente tem cada dia mais jogos adultos Com temáticas mais adultas é, A Nintendo Não entra tanto nesse ramo Ela não, por exemplo, não vai sair GTA em videogame da Nintendo <risos> Nunca <risos> é, Pode ser uma perda de dinheiro? Pode Mas eles não vão fazer isso porque não faz Parte do que é é a Nintendo Mas eles conseguem vender bastante pro público deles Eles conseguem ter o lucro deles Porque eles sabem muito bem quem eles estão querendo atingir Que é o cara que está querendo Uma coisa para a família e o cara que É saudosista, gosta muito de é, Mario, gosta muito de Zelda Do Kirby, dessas coisas Que você só vai achar em videogame Da Nintendo e não vai ter em lugar nenhum O que volta também no caso do que eu estava falando
1: antes Sobre os exclusivos Nintendo que um dia já foi uma empresa de motel Sério? Eu lembrava da... De carta, eu... tipo, de carta, de né? Deus, mas, do céu, não, não. Já, já viu já essa história? Temos convidados aqui, no aqui. Os convidados já ouviram essa história. Teve uma passagem aí da compra de uma rede de, de motel na época. E isso aí, aí, mas isso aí não é a conversa agora. Estou falando de outro jogo. Esse jogo. <risos> é esse jogo. é outro aí, não. Isso aqui, Espera.
0: A gente tava falando aqui sobre A Nintendo E enquanto eu tava preparando Aqui a pauta, eu fui assistir algum, Alguns vídeos de propagandas E eu lembrei de Eu acabei vendo um da Nintendo que eu achei maravilhoso Esse era da época do, do Super ainda Que é, é totalmente conceitual o negócio Que ela fala, é, fala o seguinte Eu tô aqui pra fazer um inferno Na sua vida, eu tô aqui Pra causar dificuldade pra você eu não tô aqui pra, pra você ser feliz. Não, eu tô aqui pra te causar problema. É Nintendo
1: ou nada.
2: Conheça a filosofia de uma empresa
0: de sucesso.
1: Aqui nós trabalhamos duro para tornar sua vida cada vez mais complicada. Não poupamos investimentos para que você tenha cada vez mais problemas.
0: São milhões por ano em pesquisa para que a gente tenha certeza de estar oferecendo sempre o pior para você.
3: É isso mesmo, nós queremos o pior para você.
0: Para que
2: facilitar
1: se dá para dificultar. Este é o nosso lema. Não vá para o inferno. Nós levamos ele até você
2: Zerou? Moleza tá fácil?
1: Recusar! Não, 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 ainda está muito fácil Nossos clientes querem mais, mais complicado, mais difícil, mais complexo, mais irritante O cão chupando manga Essa é a nossa filosofia Não é mole não, hein? Nós somos o seu pior desafio O que a gente quer mesmo? É que você se exploda
2: A única empresa do mundo que complica sua vida e você adora é NINTENDO é nada.
0: Nossa! Por quê? Porque eles queriam que fosse um jogo difícil e a pessoa, apesar de estar ali passando um pouco de raiva pra tentar conseguir vencer a porra do jogo, ela se recompensar no final por, por ter um videogame da Nintendo e conseguir jogar aquele jogo até o final e essa é a recompensa dela. Então é Nintendo ou NADA! Eu acho isso bem louco. E vocês, assim, que propaganda que vocês acham marcantes quando se fala em videogame? Cara, em videogame e jogos, pra mim, marcante mesmo
2: é a da Coca-Cola. Da Coca-Cola? Coca-Cola, hum. quando eles fizeram com um GTA. G Foi uma das, é, uma das top 10 melhores propagandas da Coca-Cola. Hum. Que eles fizeram toda... toda pegaram todo o conceito tipo, abre a felicidade com a música, estilo GTA, toda a
0: propaganda. E depois disso, em cima disso, eles fizeram ainda um blog pro personagem.
2: Caramba,
1: ah tá.
0: Ah, nesse caso não é uma propaganda diretamente de videogames. É uma propaganda, propaganda da Coca-Cola Coca que ela usou como base, base o a genial. ideia do videogame. Legal. E
2: também, e também, eu acredito que vocês vão lembrar o nosso querido macaco velho aqui da mesa. <risos> que era as propagandas do Crash. Do Crash? Do Crash. Hum,
0: não lembro das propagandas do Crash. Você não
2: lembra de uma propaganda que ele era um cara fantasiado, com igual um mascote de... de Clube de futebol? Com crash, Eu acho que eu já vi memes disso. andando na rua. Eu acho que eu já vi memes disso. É japonês essa porra, né? Não, americana. É. Americana. <risos> Tanto que você falou. Você falou da, da propaganda da Nintendo. Uh. Tem uma propaganda dele que ele foi com um carro. A equipe da Naughty Dog na época. Sim. Foi com um carro lá na frente do prédio da Nintendo. Com uma. com um. Com várias televisões e o cara no megafone. É, vocês estão aí vendendo seu jogo, do, seus jogos do Mario, do Zelda, e eu tô aqui. Tirou o pano, só as televisão passando Crash, e aí depois eu segurança e se barrou ele. Mano, <risos> é uma
0: é São as propagandas do Crash muito boas. Bacana, né? Isso aí é ser, isso aí é ser
3: ousado. <risos> Quebrar o sistema, né? Ousado. É ousadia, demais. <risos> propaganda de jogo marcante. Hum. Quando você fala de propaganda de jogo, que vem pra mim é. Uma propaganda que eu lembro é do Clash Royale hum. porque ela marcou tipo, porque hum. que eu lembro dela é porque passou muitas vezes muito eu assisti, muitas sim. muitas vezes na televisão verdade cara, na televisão eu não, não lembro eu, eu lembro né? é muito no YouTube tipo,
0: eu, eu eu é, é real, eu, as vezes que viagem, eu parava em do... frente à TV eu vi isso aí
3: dos três jogos da Supercell eles forçaram muita propaganda na... Na televisão e na, no YouTube. Se eu não me engano, eles até usavam a Adnê, né?
0: Como garoto propaganda de, da, do Clash Royale. Não, não É, não eu lembro que tinha uns que eram assim. Estas são as verdades
2: Clash Royale. Todas as batalhas devem ter uma música épica.
0: Eles, é, pelo
3: menos era alguém famoso e eles colocavam ali na propaganda. Quem era de propaganda, nem. acho que a primeira que vem <risos> na mente é essa pelo tanto de repetição que ela passou. É,
0: é bem isso. Mas agora, é, isso é até interessante que agora, hoje em dia, você vê muito mais propaganda de videogames do que você via antigamente. Porque, como o Rafa falou, estava preso a jornal e, e televisão. E quem tinha o controle disso aí geralmente eram os nossos pais. E na época, lá nos anos 90 e nos anos 80, o, o videogame era visto como uma coisa de criança. Já hoje em dia nem tanto, né? Hoje em dia é uma coisa que é pra todas as idades, mas hoje em dia você tem muito mais de comprando videogame porque é criança. E ganhando dinheiro com videogame. E ganhando dinheiro. Então você tem muito disso, dos caras saberem que esse público tá na internet. Então você vai abrir lá o YouTube, aparece propaganda de tudo quanto é coisa pra você, aparece propaganda do LOL, aparece propaganda do. valorante. Do valorante, nossa! Eu acho que foi... anteontem. Eu tava tentando ver um vídeo no YouTube de um tutorial... Sem brincadeira... Eu acho que o tutorial devia ter uns 20 minutos... Apareceram 4 vezes a propaganda no meio do vídeo... Eu
1: fiquei com raiva do jogo... Só, só de tanto aparecer a porcaria da propaganda... Olha... Olha que eu puder fazer minha palestrinha, editor... Então faça. Fala aí que eu posso fazer a palestrinha... Então, ó... Tá na sua mão... Faz a palestrinha... Alguém
2: dá um palanque pra ele... Fala, gente...
1: Meus senhores, minha senhora, minhas senhoras e meus senhores, é assim, falar pra vocês, meninos, antes de entrar nesse podcast aqui, você, Andrew, nosso âncora, e disso o tema 10 minutos antes de começar. Sim. Tô aqui com o notebook aberto do teu lado e coloquei aqui propagandas de videogames, mas tá vendo aqui que não apareceu porra nenhuma, bosta nenhuma, mas me veio uma coisa à cabeça, hum. me veio uma coisa à cabeça, com essa discussão rolando... É assim, as propagandas, a comunicação, como, ela, como a gente vende aqui na, na agência, nós tínhamos televisão, tínhamos jornal, revistas já segmentadas. Sim. Tem um fator importante que é a banca de jornal. A banca de jornal era vitrine. Sim. Então você via na banca de jornal uma revista que tinha um jogo de luta, que tinha não sei o que, você não sabia o que era, mas ali já te apresentava uma situação e você ali já comprava uma ideia. Isso é um ponto. Mas o segundo ponto mais importante, você que está nos ouvindo, é, hoje, de uns 10, 15 anos para cá, tá? é, a gente pode falar que nós temos produções exclusivas para jogos, histórias exclusivas para jogos, uhum. tá? É, tem lá, vamos supor assim, Metal Gear é, um é uma história feita para videogame. The Last of Us é feito para o videogame. Sim. Mas se a gente pegar 10, 15 anos atrás, e ir para trás, é, tudo vem da televisão. Vem de desenho animado, vem de esportes. Então, assim, qual é a maior propaganda em videogame para se vender? Já é o nosso dia a dia, porque o videogame ele reproduz o nosso dia a dia. Ele reproduz animações para crianças, ele reproduz esporte para marmanjo. Os jogos mais vendidos, eu não, não tem essa pesquisa aqui, mas eu vou chutar que mais vendidos é esporte. Você tem basquete, você tem luta, você tem vôlei, porém né? E tem o raio do futebol. Então assim. fifa é do poder. É, não, antigamente tinha outros nomes, antes do PES, do FIFA. Hoje você tem tudo isso. Isso não é novo. Isso é réplica do que já existe no mundo. Você fala em ps, você joga com Messi, você joga com Cristiano Ronaldo. Sim. Isso é uma réplica da realidade. No cinema a gente fala que é a arte imita a vida. Né? E depois, ora, a vida, a vida imita a arte. arte. E aqui o game nada mais faz do que reproduzir a vida. Sim. Então, quando nós falamos em esporte, é muito disso. Quando a gente fala em jogos mais infantilizados... A gente fala aqui, o jogo Tartaruga Ninja. Vinha da televisão, vinha do quadrinho, Batman. quando jogava Batman no Master System tinha no Mega Drive. Quando você tinha Mega Drive, foi muito famoso, talvez se não o jogo mais vendido, dos top 10 do Mega Drive. Você tinha lá o Michael Jackson, o Walker. Você tinha lá tudo. Que vem... detalhe, era pra divulgar o filme, né? Tudo vem pra né? realidade. não sabia disso. Era pra divulgar o filme. Tudo vem pra realidade. Tudo vem. O videogame ele serve pra isso. É um, é um círculo aonde tudo funciona milimetricamente para vender. O videogame ajuda a vender o quadrinho, o quadrinho ajuda a vender o desenho animado, o desenho animado ajuda a vender o videogame. Uhum. O videogame foi só mais uma peça. Né? Vamos falar, em anos 90, Star Wars, até hoje tem os... É? Battlefront. Battle Front. Front? Battle Front. Front? É, Front. Battle Front? Cara, isso aí não tem nada de novo. Não tem uma história nova, não tem nada de novo. Na verdade, é uma adaptação ou uma réplica exata de um filme, Homem-Aranha foi o jogo do ano há dois anos atrás na Playstation, é um personagem que foi criado em que ano, e que teve desenho animado, e que teve quadrinho, então... É sei... o do jogo dos Vingadores agora que vai sair... O jogo dos Vingadores vem no embalo, né? qual a maior propaganda do jogo dos Vingadores, você ter o filme? Você vem hypado Exatamente. no filme! Aliás, jogo é Então, assim, o jogo é bom, só Deus sabe. Não é, um sei, assim, mas não parece, não. Ó, se ele for uma porcaria... Eu não gostei do trailer. Eu também não gostei Se ele um for por... uma porca... Perto do que a gente vê hoje, né? Tipo, assim, dá as chafas dois. Ele é uma bosta. Não, 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 com não comparado com, com... Vamos
0: comparar com o Homem-Aranha. O Homem-Aranha é uma bosta. O Homem-Aranha é vendo,
1: Mas nós vai comprar. E ah, vai porque eu joguei um pouco na BGS e
2: era bonzinho. Vai um ah.
1: pouco, ah. bonzinho. Você pega o Homem-Aranha novo... Cara, o assim, Homem-Aranha... Aliás, o homem teve.
0: Teve uma jogada de marketing incrível desse jogo. Primeiro, o trailer da E3, que foi lindo. Tipo assim, todo mundo chorou quando viu aquilo. Todo mundo pensando, caralho, eu posso ser o Homem-Aranha agora. E esse foi o sentimento que eu tive na hora que eu liguei ele pela primeira vez. Pra quem não sabe, eu, eu acho que eu falei no último episódio, o Homem-Aranha é meu personagem favorito, eu dei uma tatuagem dele. <risos> então, quando eu joguei aquilo, foi maravilhoso. Mas agora falando sobre a propaganda do Homem-Aranha... Eles fizeram uma ação de marketing que eu achei bem legal, que eles adesivaram inteiro o um, um metrô de Nova York, com com tudo do jogo, e deixaram dentro jornais
1: falando que o Homem-Aranha estava pela cidade. Isso aconteceu nos anos 90 com o Donkey Kong. Com o Donkey Kong Nintendo. também? Eles, eles jogaram no um jornal, no Japão aconteceu isso, porque o Donkey Kong ele tinha que salvar... Oh, tinha que salvar alguém ou tô... o Donkey Kong 2 ele estava preso e tinha que salvar o Didi Kong tinha uma não, coisa eu que não ele estava é preso contrário, não é? o, Don, o Don que estava preso, foi capturado e, é, é, mundo, e o Didi Kong e vai e teve uma ele. propaganda é, nessa, nessa pegada hum. mas até para finalizar a palestrinha aqui eu acredito <risos> muito que a propaganda ela já vem de outros meios e nós somos persuadidos uhum. de uma forma do jeito certo do jeito que a gente não entende que o marketing tá, está nos envolvendo Sim. é aquela mesma história de que é, filmes e desenhos animados são feitos Super Sentai, Power Ranger é feito para vender bonequinho você acha que você está consumindo uma história, você não está consumindo nada você está comprando um bonequinho para você <risos> marmanjo ou então pro seu filhote não é fala isso, senão as pessoas vão perder a esperança de que não. o mundo é um lugar bonito não, o mundo é um lugar bonito do mesmo jeito a <risos> vida dos anjos está salva, fique em paz mais, um mais tá ou menos falando. né
2: mas voltando à ação do, do jornal do Homem-Aranha, só pra ah. saber, tinha um anúncio lá que é, dava pra mandar as fotos pro jornal? Porque eu quero fotos do Homem-Aranha. <risos> aí eu citei esse negócio
1: aí do, do
0: Homem-Aranha, e, e sobre o trailer da E3 Eu acho que o grande divulgador Hoje em dia Depois da da comunidade gamer É a E3 A E3 é ali que o bicho pega É ali que você sabe O que, que vai sair de bom Ou pelo menos que te falam que vai ser bom E você acredita até o primeiro momento Peraí ah. O que é E3 interrogação para quem está ouvindo? A E3 César, você que é o maior especialista em jogos Aqui do, do ambiente por favor, fala pra nós.
2: A E3 ela é o maior evento tanto de videogame quanto de anúncio de, da, de produtoras, de desenvolvedoras. Então quando a empresa vai querer. A desenvolvedora vai querer lançar um jogo, ela vai querer comprar sua vaga E3. Sim. E, então, e as grandes empresas fazem isso. Uhum. Hoje em dia, infelizmente, a, a Sony decidiu sair dessa, dessa da E3. Tanto que ela fa... hoje ela compra, ela aluga o próprio, o próprio palco, o próprio, próprio teatro Ou até mesmo fizeram igual ano passado, que foi no mês de julho Eles alugaram junto com a EA um quarteirão inteiro Só pra fazer a publicidade dos de jogos deles E cara, é um evento incrível, incrível, incrível mesmo Sim O anúncio do Xbox One na própria E3 foi sensacional Você achou? Foi, foi sensacional. De, de Xbox One na E3
0: foi sensacional. É, não... quando ele foi lançado, eu não gostei, não. Mal de verdade. Sim. Tanto que eu rolava muita piada com ele lá e tal. Ah, sim. <risos> mas eu, eu não curti muito não, mas, cara, a E3 é uma é, é, o pouco.
2: evento da E3 ela também é uma linha direta, igual, por exemplo, aqui, nós no mundo do, de filmes tem o, o Oscar, né? Uhum. O Oscar, o Globo de Ouro. No mundo dos videogames tem o Game of the Year, que isso uhum. acontece sempre em janeiro do ano seguinte. Sim. São eventos que, se você vai anunciar algo, tem que ser esses dois eventos. Sim. sim. Em especial. De fato.
0: E a, e a E3 é o principal de todos, né? Demais. Infelizmente e... não vai ter esse ano. É, até porque, né? É. <risos> Mas ela, ela realmente é o que te traz, hoje em dia, pra você começar a falar de um jogo e você ter vontade de ter o, aquele console ou aquele, aquele jogo, jogo em questão. E, cara, ali os caras. Pagam muito o marketing pra fazer você acreditar que aquela
1: ideia é boa. É igual o Oscar. Dos 10 filmes premiados no Oscar, 5 é uma porcaria. Mas né? vai lá e assiste isso aí, porque o Oscar fala que é bom. Essas cenas de videogame, vai lá, os caras pagam pra falar que é bom, porque o Oscar é comprado também, tá, gente? E daí, fala também que é bom o jogo, e você vai lá compra o jogo, você é enganado, fica com raiva... E conta pros amiguinhos pro gostoso do jogo, hum. só pra não pagar de trouxa. Sim,
0: sim. E, mas, cara, a E3 ela realmente te convence de que o negócio é bom. Um bom exemplo disso é aquele jogo da. Eu acho que é da EA. Hum. Watch Dogs. Watch da Dogs? Da da não. É, não, da... é da é, Ubisoft. É da Ubisoft. É da Ubisoft. Um ou dois? O primeiro, o claro. Primeiro. O, primeiro. o primeiro, cara, quando ele começou a sair, saiu o primeiro trailer da E3. Todo mundo ficou maravilhado com aquele mundo, com os gráficos daquele jogo. que eu vou conseguir hackear a
2: cidade, vou conseguir hackear um farol. É, <risos> aí, che aí
0: chegou, chegou perto do lançamento. Não, pera, vamos, vamos demorar um pouquinho mais, porque a gente tem coisa pra gestar, mas não é bem assim como vocês estavam pensando quando vocês viram o treino. E aí o pessoal foi dando uma brochada, dando uma brochada e hoje em dia ninguém lembra desse jogo. É, quem não sabe, o Watch Dogs é um, é um jogo onde você é um personagem chamado Ending Pearce. É um GTA com hack. Né? É um GTA com hack. É mais fácil de falar. É,
3: é, é muito ruim é... de passar. É um resumão.
0: É como quase tudo que a Ubisoft faz, né? Vamos ser bem sinceros que... Aliás, tá aí. Uma coisa que sa saiu do, dos videogames... Pra vender no, na, no cinema, pra vender mais jogo e não deu certo. Assassin's Creed. Esse
1: filme foi ruim. Vai, é. O filme é ruim, é verdade. Os jogos é. também. É com o Magneto. <risos> não, os jogos tanto. É com o Magneto. É. Mais Fury's, mais vai. Não Mini Menace. Eu acho que, é. que isso, isso não, não fez bem nem pra franquia como filme, nem como nem pra quem me joga. Foi horrível. O assunto é. Eh, propagandas que, vem, que colaboraram Pra venda de videogames fazer esse universo Ou também a propaganda que tá instalada Dentro do jogo Pode ser ah. também Isso também tá, faz parte Pode ser também Sim Vocês já jogaram algum jogo ah. Do Léo Hum Não vou perguntar Merda nenhuma Quem me pergunta é você <risos> Então pergunta pro Léo aí ah. Se ele já jogou algum jogo Que tinha algum produto O personagem consumiu um produto Consumiu alguma coisa E a gente tem vontade de Comer ou beber aquilo Pergunta pro Léo Então Léo Você já consumiu tudo Isso
3: aí que eu falou? <risos> Need for Speed tinha muito disso. O quê? Hum? Verdade. Tinha ali... Tipo, Bom exemplo. Não só produto de comida, mas que nem... Tinha muitas marcas de carros tampadas... Hum, sim, verdade. Tipo... Os caras
0: licenciam marcas mesmo,
3: né? Real de carro. Se eu não botar... me engano, foi nele também que o McDonald's fez uma, uma propaganda. Aí tinha, você passava, tinha um outdoor grandão com o M da, não, da passa, McDonald's. Passava com os
1: carros, tinha... É, você
3: via no, no meio da passarela o... O Outdoor da McDoor. O M Grandão. O M. M. M Grandão. O Grande. O Grandão. O
1: Podcast. É só pra maior... É. É maior de 18, editor.
0: Mas é da hora isso aí que você falou, porque durante as minhas pesquisas... Tudo que eu falo é da hora. Exato. Não, durante as minhas pesquisas eu acabei procurando um pouco sobre como marcas se inseriram em... E Eu também olhei teu papelzinho. Exato. Então, como marcas se inseriram em jogos... E teve algumas marcas que realmente elas desenvolveram jogos para vender o produto dela.
2: E eu As... sei o que você vai falar. Ah. Pepsi Man.
1: Esse é o primeiro, cara. Eu não conheço Pepsi Man. Ele, foi, ele é um jogo muito underground do Playstation. Demais. <risos> é, quando a gente fala underground, underground... Eu... Caipira, é caipira. <risos> ah, é, não estamos falando de um jogo não licenciado, estamos uma farseta aí ou não? Não, não, ele é real. Ele é, ele ele é, real. é um produto real. Comercial. Ele é underground tá porque <risos> ninguém conhece. Tipo assim, não é GTA Vegeta, não. <risos> não, não, não. Ele é underground porque... <risos> <risos> real, GTA, é. Não, cara, cara. Isso é maravilhoso, eu gosto do GTA Sonic. Meu Deus do céu. A ah, falar em Sonic, tem ah. uma bagunça, eu vou parar de falar depois. Uma <risos> vez o Sonic pra vender fez um comercial de televisão e de revista de uma mãe falando que o jogo do Mario era ruim. Justo. É uma mãe sensata. É uma mãe sensato.
0: Não, mentira.
1: mentira. O, Mario o Mario é
0: legal. Não, mentira, o Mario é legal, mas o Sonic é melhor. Tá bom. E mas então, esse jogo da Pepsi, ele. eu não sei, pra quem tem celular aí já deve ter jogado aquele Temple Run Sim, que não. você só fica correndo, correndo, e correndo oh, so e pulando, desviando as coisas. <risos> Era um jogo desse pro PlayStation 1 que era um boneco da Pepsi e ele tinha que ficar correndo atrás de lata da Pepsi.
2: E veio um coralzinho e, no fundo, né? Pepsi!
0: <risos> e aí tinha, tinha fases que era tipo Indiana Jones que vinha uma lata gigante de Pepsi correndo atrás dele. Nossa, oh, jogo... algumas fases que eram meio Michael Bay. É, é explosão o tempo é, inteiro. Explosão o tempo inteiro. Mas cara, isso é muito tosco. Mas aí, esse foi uma, uma marca. Tentando inserir o produto dela a partir de um videogame. E era isso. Mas também ó, eu vi que teve um, jo um jogo de aventura da Dominus. Nossa. Pro Super Nintendo. É, que eram uns personagens mó nada a ver, uns cachorro <risos> Pra quem não sabe, ele tá dando risada aqui agora porque o Rafa acabou de procurar aqui, ele achou a foto do Pepsi Man, ele está um pouquinho embasbacado porque ele acabou de
2: ver.
1: Mas é muito bom. Estou defenestrando o Pepsi Mac. <risos> Mas um jogo também
2: uh,
0: Era o jogo Do Ronald McDonald Sim, cara, o, o visual desse jogo é muito bonito Sim, ele, ele é um jogo de Mega Drive E cara, ele realmente tem, tem um visual muito bonito E tipo assim, ele se insere no mundo Do McDonald's, e você jogar O Ronald E
1: qual a maior propaganda que você comprou Essa porcaria de jogo um do Ronald McDonald's O, o McDonald's. McDonald's Você comia né? o <risos> feliz, então já tava lá Somos consumidos. bate na mesa mesmo. Somos <risos> o negócio que tô falando. Eu falei dentro do começo. Né? Envolve. Tudo envolve nós. Quando jogava lá no Mega Drive lá. Joga o Jogo do Simpsons. Uhum. Tá? Você assistiu o Simpsons. Não? Sim. Lá no Mega Drive lá tinha o jogo do Chapolin. Não sei se lembra disso aí. Do Chaves. Do Chapolin tinha. Hoje também ah, tem o Chaves Racer. Mas... Chapo... Ah, tá. Tinha do Chapolin. Que ele matava uns vampiros. Matava uns não sei o que. Sim. Que na verdade é um mod, né? Sim. Porque é o um jogo da... O Alex Kidd. O da Mônica é um mod, né? É, o, o da Mônica da Mônica, é qual é a maior propaganda? A Mônica fez grande propaganda daquele jogo? Não, você consumia revista, quadrinho. Pra
2: quem tem um mod é, de... é o de modificação. Ou seja, ele é é o... Pegavam... Eles pegaram e jogaram por cima. É, eles
1: pegaram algum <risos> jogo que
0: já existia e colocaram trocaram o personagem principal pela Mônica, por exemplo. É isso. E ainda falando sobre esse, essas é, marcas se inserindo no, nos jogos também tinha um dos Cheetos. Que era do Super Nintendo... E você jogava com o Chester Sheets... Que era de... de aventura também... A maioria desses jogos da época... Eram exatamente Chester jogos de aventura... Cheetos. Jogos de plataforma... Né? Estilo Mario, Sonic etc... Quero um pouco... vir para uma coisa um pouco mais recente... A gente começou a falar aqui sobre... Internet... E como ó, hoje em dia a gente tá ali no YouTube e aparece propagandas. Tem uma coisa que é muito importante que a gente tem os jogos multiplayer, que eles criaram um outro uma outra parada que são os campeonatos. E nos campeonatos a gente tem os times e geralmente esses times, assim como no futebol, assim como no basquete, você tem marcas por trás patrocinando os caras para estar tá jogando para eles para mostrar ou o patrocinador. O cara, às vezes, não tem nada a ver com, tipo, videogame. Mas ele tá ali na camisa do time que tá jogando. Exatamente. O César, por exemplo, sabe falar melhor disso do que eu, porque eu não sou um cara que acompanha muito essa parada de esportes, mas é, é, um, é um mercado que é bem interessante nesse ponto de publicidade tem só crescido.
2: Cara, por exemplo, nesse mundo de, de até mesmo times... O que existem, existe o time do Flamengo agora que entrou nesse, no Brasileirão, de um jogo que é o League of Legends, que é o LoLzinho tem o Flamengo e agora também tem o Santos <risos> o Santos, então tipo no mesmo, nesse patro, no mesmo patrocínio que há no, no próprio time do Flamengo no time de futebol, do Flamengo esses patrocínios também vão pro time do, de esporte, de esporte eletrônico cara, é, um, é, é absurdo tanto que hoje no LoL a, maior, a empresa que tem o maior patrocínio nesse universo é a Mastercard. A Mastercard investiu pesado em cima do, de jogos eletrônicos, ainda mais com o um time que é a G2, que é um time europeu que ganhou, ganhou uns campeonatos recentemente. Uhum. E no próprio jogo agora, você pode comprar o um espaço para você patrocinar. Como assim? No meio Vamos lá, tem um, no meio do mapa... Tem, tipo, tem, um,
0: tem um espaço boa. pra você colocar o seu anúncio é tipo... É mano. tipo um outdoor dentro de um jogo. É, não, é tipo as placas, as placas que tem em volta <risos> do campo. Exatamente isso. Caramba, mano. <risos> é que eu, eu não jogo LOL, então eu não sabia. Cara, tem começou, gente começou aí. Aí você tá lá, os, eles estão
2: jogando, eles tão, os personagens estão andando no mapa. Tá lá a bandeirinha da Mastercard assim. injurada <risos> Às vezes troca por um energético. Porque antigamente ficava no canto trocando, uhum. quando ia a transmissão igual até mesmo nas transmissões de futebol uhum. ficam no canto ali só, só trocando tipo, Casas Bahia uhum. Pernambucanas Brahma, não, e aí eles colocam ali e vai trocando, Mastercard, Red Bull Samsung, aí dentro do jogo
0: agora tem isso. Nossa, que da hora, velho bem louco, eu não sabia desse negócio, de
1: tem, verdade. Tem isso Agora na Antártica investiu muito pesado nos últimos anos em, em jogos multiplayer, eletrônicos não sei, não tem informação correta eu tenho uma vaga lembrança
2: quem investiu também
1: que eu, que eu vi
2: foi a Gillette barbedor, que eles pegaram um jogador recém, um jogador do, do time da PEN, que é o Kami e fizeram ele fazendo barba e tal, olhando pro espelho pensando caramba, o que, que eu vou fazer com o meu time agora? putz, pensar, se eles selecionarem esse personagem eu tenho que selecionar
3: esse mas eu não posso esquecer desse então eles fizeram isso com o próprio jogador. É, a Gillette mesmo em si no LOL ela fez tipo um Big Brother de LOL. Como assim? Putz, verdade. <risos> Não, é, Não tipo, as pessoas, tá, tem as pessoas, tem as pessoas, aí elas jogam contra, aí é uma eliminatória. Não hum. só a Gillette, mas a Red Bull também. Aí é a eliminatória e quem ganhar vai para um time profissional, tipo o time que ganhar. Alguma coisa assim. Lá eu acho que era um
2: time, um time feito acho da um Atlético. É, acho que
3: era um time. Ele sorteava um time, hum. fazer um sorteio lá, aí o time jogava o time que ganhasse
1: entrava com um time profissional. Deus me livre, o Big Brother já é ruim, imagina o Big Brother. O <risos> é um jogador de lol véio. Pelo amor de Deus, põe a casa do desesperado do Sérgio Malandro que é melhor. Que <risos> da... E um jogo que é multiplayer, que eu vejo
0: assim que. Trabalha pesado em divulgação, tanto pro jogo quanto pras outras coisas que eles deixam ali um espaço pra anúncio muito forte. Eu até fiz uma piadinha agora sem querer. É o Fortnite. Nem me fala. Cara, <risos> o Fortnite ele se inseriu no filme dos Vingadores. Ele se inseriu no o último. Lube filme Master. O Noob Master, <risos> exatamente. O Thor lá jogando Fortnite.
3: <risos> gente, eu não
2: lembro quem comentou comigo antes da gente começar a gravar o um podcast. Ah, Para você, foi né, eu... Léo?
3: É, o Fortnite ele é o primeiro. Fortnite. Jogo... Minecraft. Minecraft. Minecraft em segundo. Mas eu acho que o Minecraft é por conta da quantidade de contas registradas. Hum. Por isso que eles colocaram em segundo hum. e não por pessoas online. Aí depois vem Free Fire. O que foi essa dançadinha que você fez? Cala na mesa. <risos> e por último, por quinto, LOL. Os jogos mais jogados da atualidade do No jogo. multiplayer. Mas cara, o. O Fortnite, ele é um
0: jogo que ele trabalha muito bem, assim, a divulgação dele. E é engraçado que até, tipo, dois anos atrás, ninguém sabia o que era o Fortnite. Ele era uma coisa muito de nicho. Cara, era um jogo de... 2010, eu acho. É. Era um jogo, ele era da Ubisoft na época, acredito hum, eu. É, então. Mas ele era um jogo muito de nicho. Ele não tinha esse negócio de Battle Royale. E aí, do nada, assim, ele... Ele começou, começou a um jogo de zumbi, é, Então, e aí ele começou a bombar, é, logo depois que veio essa onda de jogos de Battle Royale, que pra quem não sabe, são aqueles jogos que você cai numa ilha com 100 outros jogadores você e você tem que ser, ser o último a bom. sobreviver. E aí, ele começou a bombar, porque ele deixou isso de graça pra todo mundo na, no Playstation, depois foi pras outras plataformas, e, meu... E começaram a investir pesado, aí é o pessoal comprando roupinha pros bonequinhos, essas coisas. <risos> e agora você tem um monte de marca, e aí tipo, os caras colocam é, publicidade nos Vingadores. O foi... mais recente foi do Travis Scott. Exato, eles, o, pra quem não sabe, o Travis Scott é um rapper muito famoso, e eles fizeram um show dele dentro do Fortnite. E assim e tinha dias certos pra você assistir, porque se você fosse em horário diferente, ele não ia estar lá. Era bem louco, então virou um grande evento Cara, e isso só começou quando O Marshmallow
2: Que é um DJ americano uhum. Foi, pensou, caramba Se eu fizer um dentro do jogo, será que vai Vai rolar? É verdade,
0: né? Teve isso aí Esse Marshmallow deu uma rave Foi uma rave dentro do
2: Fortnite, dentro do Fortnite. <risos> é, é verdade Ele falou, putz, será que vai dar certo? Ele foi, entrou com a, com a Com a plataforma que tinha comprado Que foi a Epic Games depois Aí uhum. a Epic Games viu que, caraca Deu super certo, nossa, os mais jogadores pô, vamos continuar e aí depois disso, passou um bom tempo depois veio o quê? A coisa que você mais adora nesse mundo, um filme seu favorito que é Star Wars é verdade, teve Star Wars verdade, real em Star Wars eles fizeram o seguinte, eles fizeram uma votação dentro do jogo hum. pra fazer a publicidade do filme e eles
0: colocaram pra você assistir pelo menos 3 minutos
2: antes do lançamento do
0: filme caramba que da hora, porque, é, e é interessante também que, assim, o jogo ele tem lá os seus personagens que você ele coloca no aleatório pra você, né? É. Mas aí, nessas nessa, épocas que eles colocam coisas que eles estão divulgando ou, ou fazendo uma publicidade de alguma coisa, eles deixam personagens desse, desse, uh, desse produto que eles estão vendendo. Então, por exemplo, quando eles fizeram Star Wars, você tinha lá o Kylo Ren pra jogar. Você tinha Kylo
2: Ren, você tinha a Rey. A Rey, você, você tinha o Darth Vader, o né? Sabre de Luz, aí eu... Tinha as, a, a Millennium falco passando pelo céu
0: o tempo todo. Sim. Depois, quando veio os Vingadores, você tinha o Thanos, você tinha o Capão América, o Thor. E, cara, é uma empresa que tá sabendo muito bem como trabalhar a publicidade e como eles ficarem em alta o tempo inteiro. Tanto que eles tiveram
2: é, pra, pra atualização de temporadas dele agora... Isso foi uma eles... jogada incrível. Sensacional. Que eles fizeram assim, eles deixaram o jogo fora do ar, três hum. dias... Numa tela preta. Sim.
0: Do nada assim brotou um, um buraco um negro. Um né? negro. Chupou a tela inteira, não tinha mais nada, só um negócio preto. E não tem um jogo parado. Um o <risos> jogo parado, três dias seguidos. Sim. E pessoal, caramba, subiu o Fortnite, já era, já era. Aí não, aí os caras voltaram, anunciaram a segunda temporada e dá um estouro, só aumenta o número de pessoas jogando. Jogando até hoje. E tudo no marketing. obrigado por tudo que foi dito aqui, eu acho que deu para tirar algumas histórias interessantes aí sobre, sobre marcas e tirar algum, algum aprendizado né, de que a melhor forma de você vender é você deixar a pessoa se divertir sem que ela note que ela tá comprando alguma coisa considerações finais, Rafa? Ah, eu quero ser o último, já que você fala que eu falo, 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 <risos> e não para, eu vou deixar eles Então tá, então por favor, Léo considerações finais, por favor Vai dar gente pra ninguém? Cezão primeiro. Então tá, então vai lá,
2: <risos> Cezão. Bom, já como é um assunto que eu já tô inserido, eu sou uma pessoa que consome muito. Uhum. Que eu tenho certeza que eu vou jogar um pouquinho. Mas agradeço você, internauta ouvinte, ouvinta. Você <risos> tá imitando o bolso? Eu acho que sim. Eu não sei, eu, eu só fiz uma voz aqui, queria.
0: É, a sua voz era tipo do bolso. Nossa senhora. <risos>
2: Pô, meu! <risos> eu agradeço você que está aqui ouvindo essa maravilha de podcast. Como eu falei, com esses magníficos criativos. Espero que vocês tenham pegado a todas as ideias, referências que nós falamos, que nós sabemos.
0: Uhum. E é isso. Maravilha. Léo?
3: Quero agradecer a todo mundo por estar escutando a gente. E uma dica, não compre Xbox. Que feio! Que feio! Vocês
0: sabem que se a gente tivesse a oportunidade de conseguir um patrocinio do Xbox ou da Microsoft, a gente acabou de
1: perder. É o seguinte,
0: galera, ele tá brincando, ele tá brincando. Exatamente, Quase nós Perdemos
1: agora, Exato. É. Rafão! Cara, o que, que eu posso falar? Lava a mão, Passo o óculos em gel. gel. Continua. Não, não pode. Não pode? Não pode. O que, que não pode? Contato, contato físico, físico. Eu eu. só o quê? lava a mão passo álcool em gel não pode contato físico só nude pelo céu pega tá com só. vergonha agora? É, só que o seu Vander vai ouvir esse não, podcast? Eu não então vou marcar ele agora no facebook não, bom, legal. marquei <risos> e não deixa marcar o seu Vander libera pra colocar tag pra você aí queria mandar um abraço aí pra todo mundo que tá ouvindo a gente Bacana demais esse projeto. Não queria estar aqui hoje, mas fui forçado a estar nesse <risos> segundo episódio. Eu não queria falar nada, mas ele tá amarrado. É, tá. Eu... <risos> Para que você agora, ele tá O <risos> que, que minha mulher vai achar? Rapaz? Gente, obrigado pela audiência. É de Boteco. Eu vou voltar a tomar minha cervejinha aqui. Patrocínio lá! É JD Distribuidora de Bebidas. Valeu, Dudu! Tamo junto, é Felix Publicidade! Uh! Bom! <risos> Eu gostaria de agradecer você
0: que escutou esse podcast até aqui, aguentou a gente falando besteira até agora, mas com um embasamento e um pouco de diversão também. Gostaria de agradecer todas as pessoas que estão aqui na minha volta e fazem esse projeto acontecer. E também gostaria de agradecer o nosso patrocinador aí JD Eventos, que patrocinou nossa bebida hoje. Ah, maravilha. Que cervejinha gostosa. E é isso, até semana que vem. Falou! É gostoso, é porque é Heineken, né?
3: Uhum. Maravilha.
1: <risos> Por que, que vocês viram? Por que, Deus? Porque a Vivi acabou Eu de aparecer aqui, acabou de aparecer com as figurinhas do Cezão, a pres... na feira do empreendedor, apresentando...
3: Tudo que a gente faz. Tudo que
1: a gente faz. Exato.
0: Isso estará nos erros de gravação. <risos> Beleza, bora pros recadinhos Vamos lá, vamos lá Calma, cara, caralho, tá parecendo a Vi, velho Tô, tô parecendo Olá, Todo ali. mundo, todo Olá, mundo já, já começa atropelando aqui os recadinhos, mano Olá, pessoal, só tô oi,
2: aqui então, pra dar, boa, dar um é oi Porque eu estou
3: trabalhando Enquanto esse menino fica aqui no briefing de boteco Beijo É, isso aí Ela falou que a gente não trabalha É, então praticamente é.
1: isso
0: <risos> Vou dar 8 horas de podcast pra eu editar também Caramba, não consigo <risos> dar os recadinhos, tá difícil, né? Tá bom! <risos> Vai lá!